0: Ach du Scheiße, der neue Juso-Chef Philipp Thürmer hat die CDU-Abgeordnete Jana Schimke im Weltduell des Tages zum Haushaltsstreit der Ampel einmal nach allen Regeln der Kunst eingeschult. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video geht es nochmal um den Haushaltsstreit der Ampel. Mensch, da ist ja was los. Mittlerweile wurde die Bereinigungssitzung im Haushaltsausschuss abgesagt. Was bedeutet, der Haushalt kann höchstwahrscheinlich nicht im Plenum zeitig beraten werden, muss geschoben werden. Vielleicht gibt es gar keine Chance mehr, den Bundeshaushalt für 2024 noch zeitig zu beschließen, denn dafür müsste im Bundesrat der Fristverzicht akzeptiert werden. Mittlerweile sind vier Fördertöpfe bei der KfW rund ums Thema Wohnen und Bauen. Ist ja nicht so, als wäre Wohnraum in Deutschland zu knapp und deswegen die Mieten zu teuer und das irgendwie mega Anliegen. Nein, vier Fördertöpfe bei der KfW wurden gestoppt, weil der Bund dort äh, Zuschüsse und Garantien beisteuert. Und selbst das Sondervermögen Bundeswehr hat die Ampel vor lauter Chaos gerade gestoppt. Mitten in diesem Chaos fährt die CDU gerade eine reine Kürzungskampagne, plädiert auf lauter Kürzungen und Selbstverständlich kriegt die CDU da Unterstützung von der Welt. Welt hat beim Duell des Tages, das ist ein neues Format von denen, Jana Schimkes, CDU-Bundestagsabgeordnete, gegen den neuen Juso-Chef Philipp Türmer antreten lassen. Und die Debatte ist sehr, sehr sehenswert. Bevor wir dazu jetzt gleich kommen, lasst mich euch allerdings noch einen Tipp für Weihnachten geben. Bekanntlich kann man sich um Weihnachtsgeschenke ja nie früh genug kümmern, deswegen hier ein Tipp, das Jacobin Magazin hat vier Weihnachtspakete geschnürt, die man verschenken kann an seine Liebsten oder, Geheimtipp, sich auch selber schenken kann, beispielsweise hier das Jacobin Abo-Paket, man kriegt das Jacobin äh, viermal im Jahr als Print. Man bekommt die Erstausgabe, die jüngste Ausgabe, eine Weihnachtskarte und spart 16,49 Euro statt 65 Euro, kostet das Ganze nämlich nur. Das ist äh, ein sehr guter Deal, den man übrigens auch für sich selbst nutzen kann. Ich hatte es schon gesagt. Ansonsten gibt es verschiedene Buchpakete, beispielsweise hier das Jacobin-Buchpaket mit Hyperpolitik zum Beispiel drin. Das Brümär-Paket, wo das genug Buch drin ist, in dem ich auch ein Kapitel geschrieben habe oder das jacobin Allstars paket wer seinem Bücherstab wirklich wirklichen Nachschub gönnen möchte. Unter anderem mit Triggerpunkte, das Buch der Stunde und meinem Buch zum Wirtschaftskrieg. Den Link dazu packe ich euch in die Beschreibung unter das Video. Checkt das gerne aus und gönnt euch oder euren Liebsten ein literarisches Geschenk zu Weihnachten. Damit genug des Vorgeplänkels. Gehen wir gleich rein in den Streit zwischen Philipp Thürmer, SPD-Juso-Chef und Jana Schimke. Mögen die Spiele beginnen. Der Streit um die Milliarden ist auch das Thema unseres heutigen
1: Duells des Tages. Das Thema lautet Haushaltsstreit ist die Ampel am Ende. Darüber diskutieren die CDU-Bundestagsabgeordnete Jana Schimke. Und der Vorsitzende der Jusos der SPD-Nachwuchsorganisation, Philipp Türmer. Schön, dass Sie heute Abend bei uns sind. Ich sag mal, guter Rat ist teuer, das sagt ein altes Sprichwort. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Ralf Mützenich, der hat von einer Notlage gesprochen, die man jetzt erneut erklären soll, um die Schuldenbremse auszusetzen. Befinden wir uns wirklich in einer Notlage, Frau Schimke?
2: Nun ja, ich würde sagen, wir sind nicht in einer Notlage, die die Ampel sich jetzt gerade eben ausdenkt. Wir haben keine Notlage, über die die Regierung keinerlei Kontrolle mehr hat. Das ist ja die Vorgabe unter die Voraussetzungen, wo man eine Notlage ausrufen könnte. Das ist nicht der Fall. Es ist eine Krise, die wir haben, die verursacht wurde durch die Ampelregierung und die jetzt auch wieder durch diese behoben werden sollte und das nicht durch eine Aussetzung der Schuldenbremse.
0: Jetzt kann man sich natürlich fragen, was genau, liebe Frau Schimke, hat eigentlich die Ampel mit dem Krieg und der Energiepreiskrise zu tun gehabt? Und sind die Krisen etwa schon vorbei mit Blick auf die Produktion? Ähm produzierenden Gewerbe, vor allem in der energieintensiven Industrie, minus 20%. Prozent Mit Blick auf den privaten Konsum in Deutschland und die Inflationsrate muss man eigentlich zur Schlussfolgerung kommen, Puh, also so richtig vorbei ist die Krise nicht. Völlig logisch, also für 23 die Schuldenbremse nochmal auszusetzen, die Notlage zu erklären. Natürlich ist das ein exogener Schock, also von außen was sie erzählt, ist äh, blanker Unsinn. Und es wäre das Beste, was die Ampel jetzt noch machen könnte. Allein für Christian Lindner wäre das natürlich blöd. Der hat uns ja ein Jahr erklärt, die Schuldenbremse ist die Inflationsbremse. Gott sei Dank hat er sie wieder eingehalten. Ja, Der sich als Held des Steuerzahlergeldes aufgespielt, die jetzt am Ende des Jahres fünf Wochen hat, das Jahr noch, doch noch kippen zu müssen, wäre natürlich ein kleiner Image-Schaden für unseren doch so eitlen Finanzminister.
3: Notlage, ja oder nein? Also ich glaube, wir sind in einer Situation, in der wir irgendwie beantworten müssen, wie wir die Mittel für die Klimatransformation, und das entscheidet letztendlich darüber, ob wir ein starkes Industrieland bleiben oder nicht, wie wir diese Mittel mobilisieren. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es nicht sein kann, dass Deutschland das einzige westliche Industrieland ist. Das sagt in der aktuellen Situation, wir investieren nicht, indem wir Kredite aufnehmen. Jedes private Unternehmen, wenn dort Investitionen geschultert werden müssen, nehmen sie Kredite auf. Und das ist auch der Weg, den jetzt die Ampel gehen muss. Wir müssen die Schuldenbremse aussetzen, kurzfristig, langfristig müssen wir sie loswerden, um die Mittel zu mobilisieren, die es jetzt braucht, damit wir auch in Zukunft ein
0: starkes Industrieland bleiben. Na gut, aber was? Es ist ja jetzt äh, nicht so, dass Geld fehlt, ne? sondern es fehlt quasi nach dem Urteil jetzt ein Rechtskonstrukt, um dieses Geld auch ausgeben zu können. Wie wird das ausgesehen? Christian Lindner verkauft Anleihen an Geschäftsbanken, die bezahlen mit Zentralbankgeld, das gibt Christian Lindner dann aus, schwupp steigen die Bankkonten in der Privatwirtschaft, dort gibt es dann neues Geld. Ja? Und das ist unabhängig davon, ob das ein Sondervermögen ist, welches Sondervermögen das ist, ob das aus einem normalen Haushalt passiert. Ja? Immer dann, wenn er Geld braucht und sein Konto bei der Bundesbank ist leer, macht er das genau. So, das äh, ist mal das eine. Trotzdem ist es, um die rechtliche Legitimation zu schaffen, richtig, die Schuldenbremse jetzt 23 noch nochmal auszusetzen. Ähm, nur an der Frage, braucht es dafür mehr oder weniger Schulden, ändert das nichts. Denn auch mit dem Sondervermögen wären es Schulden gewesen. Ja, und es ist jetzt nicht so, dass die 60 Milliarden im Klima- und Transformationsfonds beispielsweise schon ausgegeben wurden, man müsste sie zurückholen oder als wären die Anleihen schon verkauft worden dafür. Das wäre auch alles in der Zukunft passiert. Ja. Von daher, äh, es fehlt, man braucht jetzt ein vernünftiges Rechtskonstrukt und die Aussetzung der Schuldenbremse wäre eine Lösung. Man kann zum Beispiel auch die Bahninvestitionen aus dem KTF umbuchen in den normalen Haushalt und dann quasi der Bahn als Eigenkapitalerhöhung zuschießen. Das würde auch an der Schuldenbremse vorbeiführen und so gibt es Ganz verschiedene Mittel. Olaf Scholz hat das übrigens in der SPD-Fraktion scheinbar so vorgetragen, dass es ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt, um auch ohne substanzielle Kürzungen das Geld rauszuhauen. Trotzdem läuft die Kürzungsdebatte und wird von Jana Schimke insbesondere befeuert.
2: Helfen Ihnen Investitionen, um die Klimakrise zu bewältigen, wenn Ihnen stattdessen die Wirtschaft wegbricht, wenn Sie Arbeitslosigkeit haben und wenn keiner mehr in diesem Land investieren möchte, weil die Investitionsbedingungen so schlecht sind? Das ist äh, ja auch so absurd, ne? weil wenn
0: der Staat investiert, sind das Aufträge für die Privatwirtschaft. Die läuft dann besser, nicht schlechter. Es gibt dann weniger Arbeitslose, nicht mehr. Was für ein weirder Vorwurf. Sie
3: machen ja jetzt einen Scheinwiderspruch auf. Sie sagen, was helfen Investitionen, wenn es eigentlich darum geht, die Wirtschaft zu stärken. Aber so nämlich. gerade beim Klimatransformationsfonds geht es ja um Investitionen in Unternehmen. Das heißt, es geht gerade darum, Unternehmen bei der Transformation zu unterstützen,
0: was jedes andere Land im Moment auch macht. Beispielsweise Strompreiskompensation. Beispielsweise die Ansiedlung von Intel und TSMC. Beispielsweise die Abschaffung der EEG-Umlage. Beispiel die Errichtung von Wasserstoffnetzen und Infrastruktur, von Ladesäulen für E-Autos und, und, und. Ja. Das sind alles Investitionen, die der Wirtschaft helfen. Die CDU hat immer Angst vor Deindustrialisierung, aber durch ihr Urteil sind jetzt die Mittel gerade ins Wanken geraten, die genau dafür zuständig waren, diese Deindustrialisierung eben zu verhindern und gleichzeitig aber zu ermöglichen, dass man eben keine braune Industrie behält, sondern dass sie grün wird, dass sie umgebaut wird, dass sie klimafreundlich wird. Macht Die USA haben ein Ein-Billionen-Investitionsprogramm.
3: Die reden nicht über Milliarden, die reden über eine Billion aufgelegt, um ihre Wirtschaft zu unterstützen. Und das müssen wir jetzt auch machen. Ich gebe Ihnen Recht, man kann auch über Bürokratieerleichterungen an der einen oder anderen Stelle sprechen, um Investitionen einfacher zu ermöglichen. Aber dass der Staat hier auch selbst einspringen muss, das sollte doch unbestritten sein, wenn wir uns international umschauen. Aber der
1: Finanzminister sagt ja, man soll priorisieren und äh, gespart werden soll. Das heißt ja nicht,
0: dass es keine Investitionen mehr äh, gibt. Achtet mal drauf, der Weltmoderator macht wirklich am Fließband irgendwelche Shittakes. Hier beispielsweise, nur weil man spart, heißt es ja nicht, dass man nicht mehr investieren kann. Ja, Was ist das für eine Nullaussage? Es kommt natürlich darauf an, wie viel weniger investiert wird, in welchem Bereich und wie schlimm das ist. Die Aussage, nur weil man spart, muss man ja nicht... Äh, gar nicht mehr investieren, ja das sagt ja auch keiner, dass die Investitionen auf Null geschraubt werden. Gleich kommt er mit seiner 1 Billionen, dass ja Deutschland schon eine Billion an Steuereinnahmen hat und das müsse doch reichen, Ja, als würde diese absolute Zahl unabhängig davon, wie die Wirtschaft in den letzten Jahren gewachsen ist, also wie die Inflation sich entwickelt hat, irgendwas sagen. Selbstverständlich wachsen nominale Beträge. Staatsschulden, Gewinne, Steuereinnahmen, alles jedes Jahr nominal Rekordwerte, weil zu höheren Preisen und in einer größeren, bei gewachsenen Wirtschaft. Absolute nominale Zahlen sind da absolut 0,0, ein vernünftiges äh, Argument.
1: Eben soll. Ähm, Herr Merz hat da zum Beispiel schon Kürzungspotenzial äh, vorgelegt und hat gesagt, man kann beim Bürgergeld, bei der Kindergrundsicherung und dem Heizungsgesetz den Rotstift ansetzen, Herr Türmer, warum sollen künftige Generationen denn Kredite aufnehmen, um dann den Wohlstand oder das übermäßige Bürgergeld zu finanzieren? Das ergibt ja auch keinen Sinn. Ja,
0: erste Gegenfrage, Moderator, wie sollen denn künftige Generationen Kredite aufnehmen? Ja.
3: Also ich sehe nicht, wo wir ein übermäßiges Bürgergeld ha haben. Das Bürgergeld ist nur wenige Euro Höher als Hartz IV, im kommenden nur Jahr wenige, und in diesem nur Jahr, wenige Euro höher als Hartz IV bei seiner Einführung. Wir haben auch eine Rekordinflation. Es ist ein
0: sehr kleingerechnetes Existenzminimum. Wenn es eine
3: Rekordinflation ja, gibt, dann müssen wir auch die Sozialleistungen aus der mithalten. Es ist Augenwischerei zu behaupten, dass man 60 Milliarden, sie greifen jetzt noch den Stabilisationsfonds ein, das heißt weitere 200 Milliarden, 260 Milliarden aus dem Haus Halt einzusparen ist Augenwischerei. Die gesamte Kindergrundsicherung kostet 2,4 Milliarden Euro. Meiner Ansicht nach bräuchten wir da eher mehr Geld als weniger. Das BürgerInnengeld ist bei 24 Milliarden. Wenn Sie nicht den kompletten Kahlschlag unseres Sozialstaats wollen, dann ist es
0: unmöglich, diese Mittel aus dem laufenden Etat einzusparen und ich hielt es auch explizit für falsch. Das, was Merz ja vorschlägt, hat er ja selbst für Meichberger vorgerechnet, wir hatten es auch im letzten Video drin, es sind ja gerade mal 10 Milliarden. Ne? 10 von diesen 60. Und bei der Kindergrundsicherung ist es ja noch so, die 2,4 Milliarden, die kommen ja erst ab 25, das heißt für den Haushalt 23 oder 24, Hilft das halt gar nichts, was Merz davor rechnet.
2: Also das Geld ist das eine Thema beim Bürgergeld. Wir haben äh, Mehrkosten von über drei Milliarden Euro, hat der Bundesarbeitsminister bereits angekündigt. Das Problem ist aber auch die Vermittlung von Arbeitskräften und die Frage, haben wir noch einen schlanken Sozialstaat? Ich würde sagen, wir haben ihn nicht. Wir brauchen ihn aber, denn ein Sozialstaat muss immer auch viel Anreiz bieten, wieder an Arbeit zu kommen und nicht dauerhaft darin zu verweilen. Wir sehen leider in allen Zahlen, in vielen Berichten auch der Vermittlerinnen Vermittler in den Jobcentern, dass das alles nicht mehr funktioniert. Und insofern, wir haben einen riesen Reformbedarf in allen Politikbereichen, vornehmlich aber auch im sozialen Bereich. Und im Übrigen, das darf ich an der Stelle auch noch sagen, Sozialpolitik und Wirtschaftspolitik müssen immer im Ausgleich sein. Das nennt sich soziale Marktwirtschaft.
0: Das, also Jana Schimke ist wirklich die Sachverständige für hohle Phrasen. Sie hat gesagt, alle Zahlen belegen quasi sinngemäß übersetzt, dass das Bürgergeld die Leute von der Arbeit abhält und es nicht mehr, äh, und die Leute nicht mehr aus der Arbeitslosigkeit vermittelt werden. Ja? Gucken wir uns doch die entsprechenden Zahlen an. Hier haben wir die Zugänge aus Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt in SGB II. Heißt, wer geht aus Arbeit raus, kündigt beispielsweise, um dann ins Bürgergeld zu gehen und was sehen wir hier, naja, rekordtief im Jahr 2023 im Vergleich zu den letzten zehn Jahren, bedeutet, es gehen gerade so wenig Menschen wie in den letzten zehn Jahren nicht mehr trotz Einführung des Bürgergeldes aus, Arbeits aus dem ersten Arbeitsmarkt in das Bürgergeld, ja. Das zum Thema, es sagen alle Vermittler und es belegen alle Zahlen und, und, und. Absolut gegen die Fakten. Genauso hier das zweite, Abgangsquote aus Arbeitslosigkeit in den ersten Arbeitsmarkt. Also platt gesagt, wie viele Leute, die arbeitslos sind, finden einen neuen Job im ersten Arbeitsmarkt. Auch das läuft gerade schlecht. Das läuft aber schlecht, nicht weil Bürgergeld so bequem ist, sondern weil der Arbeitsmarkt nicht gut läuft. Wir haben im Jahresvergleich 160.000 mehr Arbeitslose. Wir haben Wirtschaftskrise, wir haben Rezession, die können alle von Fachkräftemangel und Arbeitskräftemangel faseln, vor allem Arbeitskräftemangel haben wir nicht, ist falsch, ja? sagt doch die Bundesarbeitsagentur, wirklich, die Zahlen belegen das nicht, wir haben mindestens 3,5 Millionen Menschen, die arbeitslos sind, die kommen auf 1,7 Millionen offene Stellen, dann noch die, die in unfreiwilliger Teilzeit sind oder die nicht arbeiten können, weil sie Kinder pflegen oder äh, eben Eltern pflegen müssen. Also wir haben ein riesiges Arbeitskräftepotenzial. Auf jede offene Stelle kommen mehr Leute als äh, Stellen zur Verfügung stehen. Das ist wie bei Reise nach Jerusalem. Es gibt mehr Leute als Stühle in der Mitte, wenn die Musik ausgeht. Dazu sagen, die Vermittlung klappt nicht mehr. Ja, ist einfach Quatsch. Und vor allem zu sagen suggerieren die Vermittlung klappe nicht, weil der Sozialstaat ja, äh, weil da
2: ja Milch und Honig fließen. Nonsens, gegen die Fakten, schlicht gegen die Faktenlage. Wenn sie die eine Seite überstrapazieren, in dem Fall die soziale Seite, wenn es zu viele Kosten verursacht, dann werden sie auf der anderen Seite es nicht mehr finanziert
0: bekommen. Was sie gerade Auch das ist natürlich ökonomisch Nonsens, ja, denn jeden Euro, den man fürs Bürgergeld ausgibt, ist ein Euro, der von wem anders wieder in der Wirtschaft ausgegeben wird. Sozialausgaben kurbeln den Konsum an. Der Konsum ist in Deutschland aber heute unter dem Niveau von 2,19, weil wir Krise haben, weil die Inflation den Leuten die Kaufkraft weggefressen hat. Ja? Besser gesagt natürlich der Preisschock, keine klassische Inflation. Aber wir müssen also den Konsum angekurbelt bekommen, damit die Wirtschaft auch wieder besser läuft. Wenn man Bürgergeld, Kindergrundsicherung und so weiter kürzen würde, also bei den Ärmsten des Landes, dann kürzt man eins zu eins an der Nachfrage, dann gibt es nicht mehr, sondern weniger Konsum. Und andererseits, solche Ausgaben sind nicht nur Kosten für die Wirtschaft als Ganzes, ja, für den Staat vielleicht, sind sie eine Ausgabe im Haushaltstitel, ja, aber sie sind halt auch Einkommen für viele Leute, das wieder ausgegeben wird. Und das checkt die CDU, das checkt Jana Schimke nicht, weil sie nur einseitig denkt. Die kann nicht makroökonomisch, gesamtgesellschaftlich denken. Ja? Betriebswirtschaftlich sind Sozialausgaben oder Löhne nur Kosten. Gesamtgesellschaftlich Gesamtwirtschaftlich sind ja aber natürlich die entscheidende Quelle für Einkommen und Nachfrage. Das, was es braucht, damit in Deutschland konsumiert wird. Was wir machen,
3: ist, dass sie Sozialpolitik und Klimapolitik gegeneinander ausspielen. Und das ist meiner festen Überzeugung ein Konjunkturprogramm für die Rechtspopulistin. Wir müssen zeigen, dass wir beides ja. können, dass wir in die Klimatransformation investieren können, aber gleichzeitig die enormen sozialen Probleme, die es in unserem Land gibt, adressieren. Mhm. Wir haben seit drei Jahren in diesem Land so viel Armut wie noch nie zuvor. Wir haben 2,9 Millionen arme Kinder. Genau die 2,9 Millionen, denen Sie jetzt weitere Gelder kürzen wollen. So kann es nicht funktionieren. Wir müssen in unseren sozialen Zusammenhalt und in das Klima investieren und das geht nur, wenn
0: wir die Schuldenbremse ja. kurzfristig aussetzen ja. und langfristig kippen. Aber Dazu kommt ja sogar noch, alles richtig, was Philipp sagt, dazu kommt ja noch, dass wenn man äh, jetzt Kinder in Armut lässt, wenn eine alternde Gesellschaft die Kinder in Armut aufwachsen lässt, dann haben die es schwerer in ihrer Bildung, haben weniger Bildungserfolg und die Alten sind ja darauf angewiesen, dass die Jungen so gut wie möglich gebildet und ausgebildet sind, so produktiv wie möglich sind, um die Alten dann, wenn sie in Rente sind, durchzufüttern, müssen ja Produkte hergestellt werden, und durchzufinanzieren. Ja. An denen zu sparen ist also wirtschaftlich das Allerdümmste, was man machen kann. Und in Deutschland sowieso, weil Deutschland nicht viele Rohstoffe, Deutschland ist darauf angewiesen, dass die Köpfe gut funktionieren, dass wir da gute Ideen haben. Ja. Humankapital ist das Stichwort in Deutschland. Da zu sparen, solche Kinder arm zu lassen, Absurd. Ganz zu schweigen davon, wie sehr das dieses vermeintliche Aufstiegsversprechen, das Neoliberale, einfach als faule Lüge entlarvt.
2: Aber gerade die Klimapolitik, die wir im Übrigen, wir streiten das ja nicht ab, wir wollen ja auch Investitionen in Klimaschutz, aber wir sehen doch seit Monaten, dass hier eine Politik gegen die Menschen in diesem Land gemacht wird. Die Menschen gehen auf die Straße, die Menschen schreiben Protestbriefe, E-Mails. Dass die Menschen reihenweise auf die Straße gehen, ja,
0: ist leider nicht so. Wir hatten zur Hochzeit der Preisentwicklungen und als die Ampel mit Entlastungspaketen noch hinterher hing, die Linken, die versucht haben, einen heißen Herbst aufzurufen und den gab es nicht. Und dass jetzt Jana Schimke hier uns erklären will, sie würde da die Streikbewegungen anführen, ja, die Protestbewegungen. Naja, mhm. ja, können es auch selber was vom Weihnachtsmann verklickern.
2: Man sieht es in den sonntäglichen Umfragen, welches Verhalten da inzwischen gewählt wird und das muss Ihnen doch viel AfD und viel CDU. Zu denken geben. Das ja, kann nee, Türmer, wir müssen
1: auch gar nicht die Sozialpolitik gegen die Wirtschaftspolitik ausspielen. Denn ich würde ganz gerne eine Zahl dann nochmal in den
0: Ring werfen. Der Staat nimmt. Interessant, außerdem also der Moderator geht immer auf Türme, wirft ihm quasi was vor, wirft ihm was hin, irgendeine Zahl. Er muss dann darauf reagieren Jana Schimke aber nicht. Im Jahr rund eine
1: Billion Euro an Steuern ein. Eine Billion, tausend Milliarden, also ein, ein
0: da kommt das Argument, ja, nominale Zahl, ganz toll auch nochmal, wir hören, ich gehe nochmal zurück, wir hören uns nochmal, wie er das auch rhetorisch löst, nämlich die Zahlen nochmal wiederholt und übersetzt, ja, was eine Billion ist. Eine Billion Euro an Steuern ein, eine Billion, tausend
1: Milliarden, also ein Einnahmeproblem haben wir ja gar nicht, wir haben ganz offensichtlich ein Ausgabeproblem, aber es
0: muss... Nominale Zahl reinwerfen, um dann die hohlste Phrase, die es gibt, wir haben keinen. Einnahmeproblem, sondern ein Ausgabeproblem in den Ring zu werfen. Wirklich, also Weltjournalismus ist wirklich so billig
1: ja trotzdem, wenn man dann an 60 Milliarden denkt, die jetzt irgendwo zusammengekürzt werden müssen oder die da irgendwie rauskommen müssen, das muss ja machbar sein bei einer
3: Billion Euro Steuereinnahmen. Na, was Sie jetzt machen, ist, dass Sie die Gesamtsteuereinnahmen aller staatlichen Ebene, das heißt der Kommunen, der Länder und des Bundes zusammenrechnen. Dann kommt man tatsächlich auf eine Billion. Wenn man diese Rechnung aufmacht, dann muss man aber auch alle Sondervermögen der Bundesländer dazu zählen. Übrigens Ihr Bundesland, in dem die CDU mitregiert, hat glaube ich sogar zwei Sondervermögen aufgelegt. Der richtige Vergleich ist, es gibt 337 Milliarden, die der Bund im Jahr einnimmt. Und 337 Milliarden im Vergleich zu 60 Milliarden, da werden wir uns der Dimension des
0: Problems bewusst. Sehr stark. Sehr stark hier einfach die Zahlen richtig zu stellen, um die Dimension klarzustellen. Und das Interessante ist ja, die CDU in Schleswig-Holstein zum Beispiel, ja, die haben die Realität längst anerkannt und haben schon für 23 vorsorglich die Haushaltsnotlage selbst äh, erklärt und ausgerufen nach dem Urteil, weil sie selbst solche Sondervermögen gemacht haben. Ja, Also da ist äh, die Realität schon angekommen und vor allem verstanden worden. Man kann diese 60 Milliarden und wie gesagt, ihr Chef Friedrich Merz will jetzt auch noch
3: die 200 Milliarden, Milliarden aus dem Wirtschafts- und Stabil Wirtschaftsstabilisierungsfonds angreifen. Man kann 260 Milliarden nicht so einfach einsparen, das geht nicht. Auch Sie, und sagen Sie mir doch gerne, wo ist Ihre Lösung? Wo wollen Sie die 260
0: Milliarden aus dem laufenden Bundeshaushalt hernehmen? Das ist ein sehr überzeugender rhetorischer Schachzug gegen solche Blender und Phrasendrecher. Einfach die zu fragen, wo die denn einsparen sollen. Und jetzt gibt es wirklich eine Lehrstunde davon, wie man sich versucht, mit anderen Themen rauszuwinden. Passt mal auf. Darauf hat sie nämlich keine Antwort. Philipp Thürmer hat sie gerade schachmatt gesetzt. Sie will es aber noch nicht ja, sich sie
2: eingestehen. Sie Zunächst einmal wollen wir niemanden angreifen. Es geht darum, eine solide Politik zu machen. Eine Politik zu machen, die glaubt... Einsparen wo? Nein, äh, oh, weiß ich jetzt gar nicht. Scheiße Zahlen.
0: Es geht darum, solide Politik zu machen. Einfach mal eine Phrase
2: würdig ist und die den Menschen auch zeigt, dass man gut mit ihrem Geld umgeht. Und das können wir im Moment eben nicht erkennen. Und es ist doch im Grunde genommen ganz einfach. Zu Hause haben sie auch ihr eigenes Einkommen und geben so viel aus, wie sie sich leisten können. Und wir müssen doch auch realistisch bleiben. Wir müssen am Ende auch Investitionen tätigen in diesem Land und den Menschen auch die Luft zum Atmen lassen, finanziell Luft zum Atmen lassen, damit sie am Ende auch über ihr eigenes Geld verfügen können und in das investieren, worin sie gerne investieren wollen. Das ist unser Menschenbild. Das ist unser Bild von einer guten Gesellschaft.
0: Unangenehme Frage, einfach mal über was anderes reden. Ja, Sie scheinen nicht es, zu teilen. Ja, Sie ziehen es jetzt auf die meta
3: -Ebene. Ich mhm. frage Sie ganz
0: konkret. Ja, Sie sehr stark, sehr gut. So muss man es machen. Nicht entkommen lassen. Einfach weiter dranbleiben. Dann,
3: wir wollen 60 Milliarden einsparen mhm. und dann bringen Sie als Beispiel die Kindergrundsicherung. Die Kindergrundsicherung, mhm. die insgesamt 2,4 Milliarden kostet. Dann bringen Sie als Beispiel das Bürgerinnengeld, das mhm. insgesamt 24 Milliarden kostet. Das heißt, Sie wollen alle Sozialleistungen abschaffen. Ist das das, was Sie wollen?
2: Wir wollen keine Sozialleistungen abschaffen, aber wir wollen einen Sozialstaat, der fordert, und fördert, der Menschen aktiviert, auf eigenen Beinen zu stehen. Noch ein Satz Sie, ich sie weichen mir wieder aus. Nein, sie können ich mir nicht aus.
0: beantworten. Sie Natürlich weicht sie aus.
1: 60 die all diese
0: Sozialleistungen? Und das ist jetzt wirklich eine bittere Pille von Welt, eine Peinlichkeit für jeden Journalismus. In einem Duellformat merkt man gerade. Der eine Diskussionsteilnehmer, Philipp Türmer, stellt eine Frage an die andere Teilnehmerin, Jana Schimke, und die weicht aus, die kann sie offensichtlich nicht beantworten. Ist aber interessant, weil für das Duell ist es super relevant, ob sie eine Antwort auf die Frage hat. Und was macht der Moderator, statt auch bei Jana Schimke nachzuhaken, statt bei Jana Schimke zu sagen, nee, 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 jetzt hören Sie mal auf, hier auszuweichen, ist doch eine gute Frage, beantworten Sie das doch mal. Ergreift er Partei für die CDU, weil der natürlich ideologisch näher steht als Philipp Türmer und weicht mit Jana Schimke gemeinsam aus und stellt Philipp Türmer eine andere Frage. Das ist ein solches Versagen an Journalismus, das ist nicht neutral, das ist wirklich Klinkenputzerei von der Welt bei der Union äh, für das neoliberale Weltbild, also wirklich
1: zum Erbrechen. Denn bezahlen, warum sollen soll ihre Generation und die Nachfolgenden, warum sollen die das bezahlen, dass jetzt das Bürgergeld eben so weit aufgestockt werden soll?
3: Ja, de facto haben wir ein anderes Problem. Wenn wir über, Generation, wir aber auch. Wenn wir über Generationengerechtigkeit sprechen, dann müssen wir dem Fakt ins Auge schauen, dass wir
0: jetzt in den letzten 16 Jahren unsere Infrastruktur... Weg ist die Debatte von der Frage, die Philipp Türmer gestellt hat. Bitte einfach bitte. Das ist was anderes. Sie, Sie reden jetzt von der Infrastruktur. Das Bürgergeld ist
3: aber nicht, das ist nicht die Infrastruktur. Aber ich sehe überhaupt nicht, wo das Bürgergeld zu ähm, zu, zu weit
0: bemessen wäre. Ganz im Gegenteil. Aber im Wir haben ein, ist ein Problem: ja Rekordinflation. Jede Milliarde ist eine zu viel, sagt der Journalist und will die beim Bürgergeld einsparen, bei den Ärmsten der Armen. Auf andere Ideen lässt er sich nicht ein, nur das, was Fridolin Merz ihm erzählt hat, das will er jetzt abgeklopft wissen, ja,
3: aber wir können nicht anfangen, das habe ich davor schon gesagt, jetzt anzufangen mit irgendwelchen Scheinlösungen. Zu behaupten, dass bei einem Bürgergeld, das insgesamt 24 Milliarden kostet, was immer noch zu knapp bemessen ist, dafür, dass so viele Menschen in diesem Land in Armut leben, die Schlangen bei den Tafeln werden immer länger. Und Sie sagen mir jetzt, wir wollen beim Bürgerinnen sparen. Ich will nicht in eine solche Diskussion
0: ausarten, die am Ende nichts bringt. Schön wäre noch, äh, on top, das wäre jetzt die Kirche auf der Sahne, hier das wirtschaftliche Argument zu machen, wer beim Bürgergeld spart kürzt beim Konsum, der Konsum ist ohnehin schwach, wollen Sie, Frau Schimke und Herr, keine Ahnung was, äh Klinkenputzer CDU von Moderator, wollen Sie die Wirtschaft weiter abwürgen? Ja?
3: Die Nur Scheinlösungen bereithält und nicht mhm. beantwortet, wie wir die Investitionen für die Zukunft unserer Gesellschaft wirklich mobilisieren wollen. Die
2: Probleme mit dem Bürgergeld beginnen bereits in dem Moment, wenn sich rumspricht, dass es sich mehr lohnt, ja, mhm. zu Hause zu bleiben und eben nicht arbeiten zu gehen. Die Probleme mit dem Bürgergeld, was ein Mythos ist, ein elendiger Mythos, der
0: einfach nicht stimmt. Das ist einfach faktisch falsch. Wer arbeiten geht, hat immer mehr als derjenige, der nicht arbeiten geht. Ja? In Klammern wer arbeiten geht und so schlecht verdient, dass der Staat miese Löhne subventionieren muss mit Wohngeld, mit aufstockendem Bürgergeld und, und, und. Eine Subvention, die man bei der FDP, die ja sonst mal gegen Subventionen ist, Schimke bestimmt auch, nicht so gerne spricht, ja, dass der Staat Scheißlöhne in scheinbar schlechten, nicht profitablen Geschäftsmodellen subventionieren muss. Ja, äh, der hat immer mehr. Die Frage ist geklärt. Also, ähm, die Studien wurden gemacht. Bitte nicht mehr das wiederholen. Ja? Es ist ein für alle Mal geklärt. So ist der Sozialstaat aufgebaut. Wer arbeiten geht und dann in Klammern, alles beantragt, was ihm zusteht. Der hat immer mehr als derjenige, der nicht arbeiten geht. Bürgergeld
2: das sind dort, die Märchen,
3: die Sie immer wenn, erzählen, für die es aber keine sind, Beispiele sind, in der Realität ja, gibt. Genau. Ich kann
2: jetzt gerade keine Studie liefern, aber ich stehe im Leben mit beiden Beinen und ich rede mit vielen Menschen in diesem Land auch. Ah, Eben hat sie noch vor fünf Minuten gesagt, sie hätte ja, alle Zahlen sind klar und jetzt
0: sagt sie, oh, sie hat keine Studie dabei, aber sie steht ja mit beiden Beinen im Leben. Das ist natürlich ein überzeugendes Argument. Ja? Wenn Frau Schimke mit beiden Beinen im Leben steht und mit Menschen redet, dann ist das natürlich
2: ausreichende Evidenz, ja. Oh ja. auch mit, mit Vermittlerinnen, mit Vermittlern in den Jobcentern, die tagtäglich dabei sind, Menschen zu betreuen, die arbeitslos sind, die man wieder in Arbeit bringen möchte. Unser Staat, unser Sozialstaat und gelegentlich auch unser Rechtsstaat versagt leider auf ganzer Linie inzwischen. Wir werden dieser Lage nicht mehr Herr und wir müssen wirklich der Wahrheit in die Augen blicken und wir müssen imstande sein, auch unbequeme Zur Wahrheiten Wahrheit auszusprechen.
1: Wahrheit gehört auch, dass wir langsam am Ende unserer Zeit sind. Sie können noch einen Satz dazu sagen, aber ganz kurz gefasst.
0: Und nochmal ja zu dieser Bürgergelddebatte. Diese Grafik hier, trotz Bürgergeld statt Hartz IV, sind so wenig Menschen wie seit zehn Jahren nicht aus Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt in die SGB II Arbeitslosigkeit gegangen. Hm? Das ist der Fakt, den man drauf haben muss dafür. Ja, wir Bitte müssen
3: es schaffen, Sozial- und Klimapolitik nicht gegeneinander auszuspielen. Wir müssen jetzt in die Zukunft unserer Gesellschaft investieren. Gut. Das heißt, die Schuldenbremse muss fallen. Nur so kann es gelingen, dass wir ein starker Industriestandort bleiben, gute Arbeitsplätze mit guter Bezahlung behalten. Können. Darf ich
2: auch noch was sagen?
3: Einen Satz, aber wirkt der letzte
1: dann? Maß und
2: Mitte ist das Rezept für eine erfolgreiche Politik, die sich lange hält. Sag Phrasen sind das Konzept der CDU. Und
0: äh, für Welt reicht es. Es ist wirklich eine Offenbarung an Journalismus gewesen, muss ich wirklich mal sagen. Also sowas habe ich lange nicht gesehen, dass so klar Partei ergriffen wird. Ja. Fürchterlich. Wie fandet ihr, hat sich Philipp Türmer in seinem ja, ersten Duell jetzt als Juso-Chef geschlagen? Hat er der Frau schimke ordentlich eingeheizt? Ich meine tatsächlich schon, sehr stabil geblieben, die Fakten parat gehabt äh, und äh, sie nicht entweichen lassen. Mit Philipp habe ich übrigens auch hier bei Geld für die Welt zuletzt ein Interview geführt. Und zwar das hier nämlich, so rechnet er mit der Ampel ab. Interview mit Philipp Türmer. den Link packe ich euch nochmal rein. Checkt das gerne aus. Ansonsten lasst uns in den Kommentaren diskutieren, wie ihr das Interview fandet. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gern ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Nochmal der Hinweis auf das Jacobin, die Jacobin Weihnachtspakete, checkt die gerne aus. Ansonsten haltet die Ohren steif und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.